0: 哈喽，各位听众朋友们，早安呐、啊！啊，我是股市阿水，欢迎收听早安阿水理财播报,报。那我先来把这个 Clubhouse 也同步上线，各位稍等我一下。好的，那么谢谢各位今天早上啊、哦，又来跟我一起来收听。明天就要放假了哦。那么每周一到五呢，早上的八点到八点半，由我来帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在节目的最后还会有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。今天美股的新闻哦非常的丰富，因为超级财报周包括了高通，还有这个呃像是脸书，甚至是 Google 的这个母公司 Alphabet 都陆陆续,续续在公布财报哦。那我们赶紧来关心一下。首先，我们来先来说一下哦，昨天的美国联邦准备理事会这个 FED 联准会哦。他们到最后呢，宣布这个利率的政策到底是如何呢？我们赶紧来看一下。首先是 FED 今天宣布维持基准利率哦，还是逼近于零，同时也维持了现有的购债规模，哦，而且也没有迹象呢，它显示来准备要放松这个支持经济复苏的力道。那么也因为这个因素呢，一度带动了美股哦，在盘中来到了高点。但是尾盘呢，因为鲍尔坦诚哦，股市或许有些泡沫，就因为这句话，美国的股市呢在尾盘也因此走软收跌。那么道琼工业平均组指数呢， 4月28号中场是下跌了 0.48% 收在 33,820.38 点纳斯达克指数呢，则是下跌了 0.28% 哦，收在 14,051.03 点。标准普尔五百指数则是下跌了百分之零点零八，收在四千一百八十三点一八点。那么费城半导体指数呢，则是下跌了有百分之一点四六，收在三千一百七十八点四九点哦。好，我们先来看一下、哦、包括周三哦，美国时间二十八号，美国总统拜登宣布了一点八兆美元的美国家庭计划和加税计划、哦这个是我们之前就已经讨论过的基建方案里面的一部分。那么联准会呢也一如预期的维持利率哦按兵不动。FED 的主席包尔呢于记者会上呢持续淡化这个所谓通膨的风险，也促使着标普呢一度来到了盘中的历史新高。然而在尾盘的部分，包尔提到了确实在股市跟其他地方看到了一些泡沫。那么这一番言论呢，也使得美股最后十五分钟是急杀，标普也应身翻黑哦。那道琼工业指数呢，则是收跌了超过了一百六十点。那微软呢，这些也领跌了科技的肋骨哦。那么我们再细聊一下哦，周三美国联攀公开市场理事会这个 FOMC 啊，公布了一个最新的利率的决议，联准会暗示呢，经济风险已经减弱。同时也会维持接近零利率，并且也会保持着每个月一千两百亿美元的资产购买速度哦。那么，也当这个国外的媒体记者呢询问包尔关于 Gamestar 啦、狗狗币暴涨啦以及这些相关的问题，是不是会对金融稳定性构成威胁时哦，鲍尔也不会言的反应到、哦、一些资产的价格很高，在资本市场上呢确实看到了一些泡沫。那这是事实，我不会说这跟货币政策没有关系，但是呢，这在很大程度上与接种疫苗还有经济重启有关哦。好，他的这句话的意思其实有讲跟没讲是一样的，他的意思是说现在的资产确实是高了，这是因为我们的经济重启跟接种疫苗很顺利啊。哦所以呢，它或许跟我们的货币政策有一点关系。OK， 我要负一点责任，但是最绝大部分的责任在于什么？我们目前是经济重启的的复苏状态，而且疫苗的接种也很顺利。所以因此呢，包括 Gamestar 啦、啊、美国股市的这些高涨啦、啊，是存在着一些泡沫化的感觉。但是哦，他这样讲嘛，资产很高，在资本市场上确实看到一些泡沫。但是呢，这也很大程度是一个什么？现在正在经济重启嘛，所以这些高了也是一个呃不可避免的结果嘛。好，这句话同时就讲了说啊，反正经济重启，你们也不用太担心。第二，他讲了这一句，市场上面确实看到了一些泡沫，这个 bubble 在这个经济学上面呢是大家最害怕的，包括了日本。当年在1980年代的这个经济泡沫， 1 9 9 0年代的经济泡沫，都让经济这个日本的经济陷入了衰退的二十年，甚至是三十年哦。所以大家听到 bubble 啊这个泡沫这句话，当然就相对的担心了一下下。所以鲍尔讲这句话呢，也让美国稍微在尾盘有收黑的情况哦。不过就整体实际上的这个呃美国的股市跟经济重启的状态来说，目前看起来它还是属于稳定，而且。美国总统拜登跟这个 FED 的主席鲍尔，我认为他们的脑子都非常的清楚哦。他们在安排这个相关的这些数据的公布、政策的公布的时候呢，我认为他们都是有考虑到现在正在经济重启，不宜造进，也不宜过慢哦。那以我们这个外面的人来看，我认为其实他们处理的已经非常的不错了。哦。那么，此外呢，美国总统拜登在周三也推出了 1.8 兆的美国家庭计划，扩大这个美国教育、育儿跟带薪休假方面的投资哦。其中呢，也将富人的资本利得税从原本的 20% 几乎倍增到 39.6% 但是呢，放弃了提高遗产税等加税的计划。那么，台股的 ADR 呢，只有日月光是收高的。台积电的 ADR 呢，下跌了百分之一点三三哦。那联电的 ADR 呢，则是跌了有百分之二点七七。中华电信的 ADR 则是跌了有百分之零点一五哦。好，我们来讲一下公布了财报的这个苹果、哦。苹果呢，股价下跌了百分之零点六，来到了每股一百三十三点五八美元哦。那么盘后呢，它的股价其实有上涨超过了三趴，这是因为他们发布的。二零二一年的会计年度的第二季财报，营收跟获利都远胜于华尔街的预期哦。那也宣布要加发百分之七的股利，跟执行九百亿美元的库藏股。那么包括它的营收呢，年增了有百分之五十四啊，来到八百九十五点八四亿美元，这是历年以来的同期最高纪录。苹果、哦。那国际销售额呢，占该季度的营收百分之六十七，也高于上一季的百分之六十四哦。毛利率也上升了哦，从前一年的三十四、三十八点四，来到了四十二点五哦。营业利润率呢，也非常厉害，年增了百分之一百一十四，来到了两百七十五点零三亿美元哦。这个营业利润率哦，本身已经扣除了营业成本。事实上呢，接下来这个。年营业利率呢，只需要扣税跟摊提折旧就好了。那你甚至有些在这个呃比较旧版的营业利率呢，我们甚至会提到说，这个设备跟人事之间的费用呢相减之后，其实它等于是你的营收减掉你的成本了。所以营业利率能够年增百分之一百一十四，这个数字在财报上面是非常非常可观的哦。那苹果也指出。二零二一年第二季的 iPhone 销售量呢，是年增有 65.5% 那营收呢，它的占比就是 iPhone 的占比呢，从原本的不到五成，就大概 49.7% 左右，已经超过了五成哦，来到 53.5% 那比较特别的，跟大家分享一下的是呢。它的两项指标都创了历史新高，各位可以稍微关注一下。这可以代表着苹果接下来他们的这个销售有可能的重心哦。第一是他们的服务销售额，啊、哦，服务销售额年增了百分之二十六点六，来到了一百六十九点零一亿美元。这是他们的服务销售额就有一百六十九亿了，是创下了历史新高。另外一个大家可能比较少在接触的哪一部分的销售呢？麦金塔 （Macintosh） 的这个麦金塔的 Mac 电脑，它的销售也年增了百分之七十，来到九十一点零二亿美元，也创下了历史新高啊、哦。反而他们以前在主打的所谓的穿戴式产品、家用跟配件的销售额呢，只有年增百分之二十四点七。所以成长最快的，并不是他们主打的，就所谓的 Apple Watch 啦，这个呃穿戴式的啦，或者是家用的这种呃，包括呃大型的喇叭这一种的。你会看到，其实最大的销售额的成长是在于服务销售额跟他们的麦金塔的电脑。所以相关台湾的供应链跟这个产业链，各位也可以稍微注意一下啊、哦。这或许也是另外一个除了 iPhone 以外，可能其他供应链。会受益的这个消息啊、哦，那么包括刚刚呢，在这个全球最大的智慧手机晶片制造商高通也宣布它的财报要公布了，它上一季的营收呢也大增了有百分之五十二，那本季的财测非常乐观，主要是受到了五 G 五 G 手机的需求哦还是非常的大，那消息呢也激励了高通的盘后股价大涨了有百分之五哦。那高通在28号也公布，截至3月28号以为止的第一季营收成长呢，成长了有 52%。很可怕啊！你可以想想看，如果你的年收入成长了 52%， 那是非常大的一个增幅哦。那高通它的营收成长呢，有 52% 来到了 79.4 亿美元哦。这个数字呢，是高于分析师原本预估的 76.3 亿啊，预估是73。哎、欸， 7 6 3实际上是有 79.4 亿哦。那增幅也高于往常，主要也是反映了去年首季手机呢，因为疫情的关系嘛，所以形成了一个低基期，所以一比较之下呢，以往是衰退的，现在又成长非常的多，所以一来一往，第一季的营收就成长了百分之五十二哦。那不过呢，高通的财务长哦也表示。中国大陆市场的手机出货很强劲，也是上一季营收拉抬的力量啊。所以高通上一季的净利为十七点六亿美元哦，相当于每股盈余有达到了一点五三块美金。那么高通也预测，本季的营收将可达七十一亿到七十九亿美金哦。剔除了特定项目之后的每股盈余呢，应该也可以维持在一点五五美元跟一点七五美元哦。这大家可以稍微来注意一下，其实都是高于分析师的预测哦。所以对于这个相关的手机产业呢，我想也会有一个提振的效果。好，那我们来继续聊一下，包括了相关的这个投顾银行的首席投资策略师呢，也有去表示哦，尖牙股哦，在大多本周会公布了财报，那股市呢可能要等到一些关键的报告出炉之后，才能决定。其下一个主要的方向啊，那么也包括了联总会一如预期的利率呢按兵不动。那有些财富管理公司的这个经理也在华尔街相关的资讯管道当中有透露哦、啊，对于市场而言，没有新消息就是好消息，因为这代表着 FED 在不久的将来呢都可以保持宽松的态度，这是一个金发姑娘 FED 应该要。维持有的一个态度跟一个作为啊、哦，这个金发姑娘的故事之前跟大家分享过了，这各位可以稍微去啊、呃、重看一下前面的我们的早安阿水。好，那其实还有另外一个跟阿水的看法比较相近的哈、哦，这也是某一家投顾银行的高级投资策略师哦 ，Charlie 表示哦 ，FED 意识到经济迅速复苏呢，引发市场对通膨的担忧。但是他们仍然坚持，通膨率的上升将会是短暂性的。那就目前而言呢 ，FED 仍然在严格控制债券市场，但似乎很快就会开始讨论缩减债券购买规模了。好，这个是部分的投行跟阿水的看法比较类似的。但是我们要有一个正反面的看法嘛，包括了富国银行的策略师哦 ，Michael 啊，不对不起，他的名字不叫 Michael， 叫 Michelle。米雪有不同的看法，他表示，鲍尔几乎是在向市场保证 ，F E D 并不会很快的限制资产购买，意味着呢，美国的殖利率呢，美债殖利率不太可能直线上升，华尔街不会遇到 F E D 谈论很快缩减购债规模的不确定事件。好，可以看到市场上面的讯息从来都不是只有一个方向，你认为这样，跟我认为这样，这本来就是公说公有理。婆说婆有理，那你说我怎么看这个新闻？各位，其实很简单一个道理啊、哦，只要讨论到缩减购债这件事情，一旦出现，大致上可以了解到，就是美国的美股一定会受影响，短期之内的震荡力会增加。那这句这个东西的讨论什么时候出现不知道，因为通膨现在目前还没有大到他们认为不可以接受。可是你心里面一定要认为。这是一个有可能发生的小概率事件，而不是把它当成反正每个人都说不会，那就不需要太担心了、哦。我认为这是观念的问题是比较重要一点的。好，那包括了这个四月二十九号呢，接下来啊、哦，在美股的盘后已经有苹果跟高通公布的财报了，接下来还有脸书，还有福特，那么还有另外一个跟半导体。这个第三代半导体非常相关的这个公司哦，这个科瑞 （CREE） 也要来公布财报了。其实我个人认为 ，CREE 科瑞的这个财报呢，对于台湾的半导体的市场影响也是非常的大的，因为毕竟科瑞现在代表的是第三代半导体材料一个非常重要的一个指标哦。那各位可以在盘后也稍微去看一下。那么。四月二十九号周四，还有什么很重要的东西会公布呢？有哦，包括了今天的下午五点哦、啊，美国时间呢、啊、五点，欧元区也有四月份的消费者信心指数，跟晚上的八点半哦，有这个上周出请失业金的人数有多少万人，这都是经济复苏，美国经济复苏的一个很重要的因素，还有。Q1 的实值 GDP 的年增即年增率是多少？这个在今天晚上美国也会公布哦。因此呢，虽然明天我们放假，各位还是可以稍微来注意一下。哦。好，我们来讲一下。好、啊，最后提醒大家一个，在今天美国时间的晚上十一点呢 ，FED 的理事这个奎尔斯会发表谈话。他是谁呢？他是 FOMC 的永久票委哦。所以各位可以稍微来看一下他的这个说法，也会跟鲍尔一样，对于接下来 FED 的这个做法呢，会相当的有代表性。各位晚上呢，不妨可以稍微来关注一下。那么欧洲股市方面，周三泛欧的 s t o x 600指数呢，稍微涨了 0.016% 点、哦、那欧洲三大指数是继续的攀高。包括了英国的 FTSE 指数是上涨了 0.27% 德国的 DAX 指数则是上涨了 0.28% 法国的 CAC 指数上涨了 0.53% 哦。这当中呢，包括这个泛欧指数，到底是什么股票在涨呢？现在看来是欧洲银行财报股，他们都非常的好哦。这些有把财报公布的欧洲银行呢，在目前已经公布财报的。这些类股呢，都是在走强的状况，包括了德意志银行哦，跳涨了有百分之十点七，这个涨幅呢，在泛欧 STOXX 六百指数中是居冠的、哦。那么，包括了德意志银行也宣布呢，在投资银行部门表现强劲的挹注下，第一季的获利哦，创下了七年的新高，来到了九点零八亿欧元哦。所以银行类股呢，在欧洲目前是非常的强劲，各位可以稍微了解一下。那我们来说说石油方面的消息。纽约商业交易所呢，六月原油期货在四月二十八号收盘上涨了有零点九二美元，或者我们说上涨了百分之一点五，拿到每桶六十三点八六美元。那这是因为美国上周原油库存增长低于预期，油品的库存大减哦。还有炼油厂的产能利用率也创下了一年的新高，跟预期需求增长的影响，所以包括了欧洲的 ICE 期货交易所的近月布兰特原油也上涨了百分之一点三哦，来到每桶六十七点二七美元。那高盛也报告呢，预估未来六个月全球石油的需求将会增长每天来到五百二十万桶哦。好。这个相关的资讯呢，其实大家大家可以稍微了解一下。接下来看的就是我们的二零二一年是不是可以维持到大概是九千五百万桶的日需求量？全球二零二二年呢，是不是可以来到了每天哦九千九百五十万桶左右？这个是部分的这种能源咨询公司给出的一个报告。那各位只要看到实际上的需求数量比这个速度还要快，这就代表着全球经济付出的能量跟速度也比预期还要高哦。但是最终我们是希望每天我们的这个地球使用量是来到一天一亿桶哦，这才是恢复到正常的这个疫情前的一个水平。好，那包括相关的石油公司也是大赚哦。四月二十七号，英国石油公司呢，二零二一年的第一季，该公司的营收年增了有百分之十八点二，利润呢，则是增加了有百分之三百三十二。对，你没有听错、哦，它的重置成本利润就是每这个石油公司他们在讲的净利，他们不讲净利，也不讲净利润哦，他们讲重置成本利润年增有百分之三百三十二哦。非常可怕，来到了二十六点三亿美元，远超市场预期的十四亿美元哦。这是英国石油公司的第一季财报哦。那会不会对这个其他的石化产业有所的呃鼓励呢？这个大家也可以稍微来关注一下。好，接下来我们来看一下金属方面的新闻。伦敦金属交易所三个月的基本金属期货四月二十八号还是全面的上涨。这也包括了投资银行持续看好了金属价格的前景，同期货上涨了百分之零点三哦，还是在持续创十年的新高。那也受到了全球钢铁需求复苏的带动。普世铁矿石的这个价格指数呢，二十七号已经达到了每吨一百九十三点八五美元，这个东西也是创下历史新高。钢铁的需求哦，非常非常的强劲。那包括了大陆的海运铁矿石的需求，也占了全球半数的比重哦。所以，包括中国大陆去年推出的规模达到两兆人民币的基础建设方案，以及4兆人民币的刺激措施，我也相信接下来对于散装货运还是会有不小的影响哦。这个大家还是可以稍微来注意一下。OK， 我们来稍微讲一下贵金属方面。那么贵金属方面呢？纽约商品期货交易所呢六月的黄金期货，四月二十八号收盘下跌了四点九美元,來 1, 美元，来到每盎司一千七百七十三点九美元。那六月的爬金期货呢，下跌了百分之零点八，来到每盎司两千九百三十点二美元。这个讲到爬金都知道，我们现在在看的是爬金到底会不会来到三千元的大关哦。那么也有同学呢？听众朋友呢，他在这个盘后，这个听完节目之后有私讯我，问我说：“请教一下水哥，这个钯金的市场哦，最主要是在哪一个地方哦？”那我跟大家来报告一下，包括德国商业银行的报告也显示哦，钯金市场持续的供应短缺是跟什么有比较有关呢？是跟各国对于汽车排放的法规哦越趋严格相关，这带动了钯金的需求。那不管是这个相关的触媒转化器呢，都会用到爬、铂啊、铑啊,老啊这些非常重要的重金属，它都可以来过滤转化汽车的废气哦。那根据全球最大的触媒转化器的生产商哦，这个庄信万丰的数据，平均呢每一个汽车触媒转化器呢含有四公克的铂或者是爬或者是老哦。那钯金的价格呢？今年以来上涨了百分之二十，铂金也上涨了百分之十六。相比于金价呢，金价今年反而是下跌了百分之六哦。所以大家相关的这些贵重金属呢，也都可以稍微来注意一下。当然，这也跟这个最大的钯金生产国俄罗斯的矿场哦部分关闭是有关的。还有第二钯金的生产国南非，也因为长期的投资不足。导致产量下滑的影响哦。OK， 这个分享完昨天晚上的全球经济大新闻，我们今天来讲一下知识加油站的部分哦。知识加油站，我们今天讲的叫做中局思维，其实它是一个非常非常重要的一个思维方法，它甚至是世界上非常多知名而且顶尖的政治家以及策略家，甚至是企业家会用的一种思维模式哦。我也个人受益这个终局思维非常非常的大，所以呢，我今天稍微留了六分钟跟大家来分享这件事情。到底什么是终局思维呢？终局思维就是指哦，在面对很多种选择的时候啊，我毕业了，我也不知道我该做什么。哎呀，我在这个公司工作这么久了，哎，我在这个市场也这么久了，你的最终的要的是什么东西？其实很多人不知道，大部分都是走一步算一步。那么终局思维就是指的在面临很多种选择的时候，我从终点出发来考虑方向，来决定当下要做什么事情。那跟终局思维另外一个不同的思维法呢，有人把它叫一个名字叫做竞争思维。好，那么终局思维跟竞争思维谁会胜出呢？简单来说，终局思维我们刚刚提到的就是倒着思考嘛。思考，我希望三年、五年、十年后我是什么样的一个状态？我来确定当下最值得我花心力的事情是什么。哎，有些人会说：“哎，爱情与这个面包无法兼得。”有些人就很容易遇到这种问题。哎，我的女朋友呢要跟我结婚，但是呢，她觉得我现在我的工作呢，好像也应该要放一点心思在她身上。那么男人呢，就很难去决定，我现在到底是要好好的谈恋爱，还是好好的工作。终局思维就可以帮助你去思考，说我现在看到的两个都重要，但是十年后哪一件事情会影响我的人生最大？同时，我会不会说出当年啊，我要不是要不是因为怎样怎样的话，我现在应该可以如何？如果你未来会说出类似这样的话，那么请记得你要引用。终局思维来去做这件事情，好，谁是我们认为应用终局思维最成功，而且大家认为最值得学习的呢？这个人就是美国的第三十二任总统罗斯福哦。那大家也知道，罗斯福总统的任内期间刚好在打什么？在打世界大战嘛。跟他竞争的人是谁？就是希特勒。希特勒呢，本身就是竞争思维。各位，如果可以去看到这个，包括希特勒的相关的这个书籍，你可以看到希特勒他非常的不服输，他是一个认为我要在每一个地方都要做到最完美的一种所谓完美性人格的一种做法。但是因为罗斯福是终局思维，希特勒呢是竞争思维，这两者有什么不同呢？我们来讲解一下。哦，当时的故事背景是第二次世界大战的。那么两国呢都在害怕对方做出一个超现代的武器来改变战争的这个走向，所以希特勒呢他的主导的技术研发策略，他的意思是说，我要一个技术呢，都必须要在现在六个月内就可以投入战争啊、哦！我要的一个东西是现在这六个月内要可以快速的进入战争，如果不行，这样这个事情的研发它就不重要。而一九四二年呢，美国的曼哈顿计划就是做核弹的。这一年，希特勒在原子能的技术资金投入呢，只有三十五万马克。这三十五万马克有多少呢？大概等于当时的一点六辆的虎式坦克。哦，那希特勒难道不花钱在研科研上面吗？其实不是哦，是因为希特勒呢，把资金分别投向很多很多的。非常先进的技术哦，譬如水下的航母，我们都听过水上航母嘛。但是其实希特勒当时呢，他研发了非常多先进的超时代科技，包括水下航母、洲际导弹跟超远程的轰炸机，甚至呢，他会搞内部的竞争，去看看哪一边的科学家做出来的技术可以越快投入，他越好。但是罗斯福总统他不这么想，他是倒着想的，他说他认为。这个市场整个战争的市场当中呢，最终局是谁造出了原子弹？所以一定是要先做出原子弹的人，就是统治的整个战争的走向。如果美国没有先做出来的话，那么我们现在的国际通用语言可能就不是英文，而是德文，可能就是希特勒是统治全世界。所以各位可以想想，这个终局思维可以改变的，可以说现在。将近七十亿人口，所有人的生存模式哦。那基于这个终极思维呢？当时美国政府的资源投入是非常专一，而且不顾一切的。单单这个曼哈顿计划就花了二十亿美元。记得哦，这是一九四二年的二十亿美元。当时一九四零年日本打二次世界大战，所有的军费开支还不足二十亿美元。而美国单是一个曼哈顿计划的经费投入就已经超过了二十亿，所以各位可以想象啊，最终是谁获胜了？当然就是罗斯福总统做出了核弹，也投下了两颗原子弹在日本长崎跟广岛，才结束了这个第二次世界大战呢。所以这个终局思维呢，它带来一个很高的试错效率，因为我的目标很明确，我的大方向很清楚。我现在要做什么就很清楚，包括了费曼啊、爱因斯坦，其实在当时也都有受邀参与的部分的曼哈顿的计划、哦。那这个成本呢，就是可以承受的，因为这么大的投入，可是我知道我要完成的是什么目标。也因此，曼哈顿计划呢，终究加速的推进非常非常的快。而希特勒呢，因为竞争思维，他只认为我不知道要造什么。但是你们给我造出半年内可以投入战争的东西就对了。于是乎，很多东西出现的创意开始做了，也因为很快速的要进入战争市场，所以带来了很大的浪费。最关键的点是什么呢？他在决定性的大方向上面明显的输给了罗斯福总统，也就输掉了这个赛局哦。这个赛局影响就非常的大，你看全世界都是有遇到这种情况的。那么对于个人呢，各位阿水分享这个终极思维给大家听一下，简单的两点：第一，如果你现在正遇到了选择性的问题，想想三五十年后你希望你的人生是什么样的样子，那么你现在就应该要往那一个现在就要开始努力的目标去做准备，去做资源的投入，甚至是投入你的全心全意都可以。你如果认为接下来你的事业，重于你的爱情，那么你现在就不应该沉溺于吃喝玩乐上面，不该沉溺于在你的这个爱情上面。如果你现在就要开始享受你的人生，那么五到十年之后，你会发现比你努力的人，他会超越你非常非常的多。所以目标如果不清晰，你可以先短暂的测试看看这件事情是不是我值得现在去投入，在未来。它可以带给我什么样的收入，跟我什么样的发展？所以呢，很简单的结论，想清楚，各位，你现在要的是什么？从目标去反推各阶段你该完成且专注的目标。我看到现在很多年轻人哦，生于安乐啊，很容易死于忧患啊，你没有一步一步的前进，没有一步一步的去定好你的目标。你现在就想要休息，你现在就想要放松，那很快的你会输给有终局思维的人。你必须要一步一步的前进，你才能完成别人认为你难以完成的这个结果。OK， 剩下的呢留给大家去思考。谢谢各位今天的收听，早安阿水理财播报，我是股市阿水，请记得帮我订阅 YouTube 频道、按赞并留言或者分享哦。那我们明天是休假日，所以我们下周一的早上八点再见，大家拜拜。那么 Clubhouse 的朋友们也谢谢你们的收听，我们下周一见，拜拜。